0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020 é, Estamos já chegando no fim do mês de setembro, rapaz, que coisa hein Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do nosso programa Através da nossa transmissão no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte oh, Vamos falar hoje de Libertadores Porque tem equipes brasileiras Que podem já se classificar Na noite de hoje né? Não tem nenhum paulista Mas temos por exemplo Inter, Grêmio, Atlético Paranaense Todos com chance De classificação ainda hoje E vamos falar também De um assunto delicado né? A gente até cantou essa bola Aqui ontem né? No finalzinho do programa o Santos, eh, que ontem o comitê gestor em uma reunião virtual, decidiu por afastar o presidente José Carlos Pérez. E na mesma reunião ficou decidido que quem assume o lugar, por enquanto, é o vice-presidente. Lembra aquele que brigou com o José Carlos Pérez? O, o Alberto Rolo, né? Só esperamos que não seja uma situação enrolada no Santos, piadas à parte deixa eu cumprimentar aqui Rosson Morelli tudo bem Morelli?
1: Olá Grisa boa tarde boa tarde amigos boa tarde a todos olha a gente está querendo falar de futebol de jogo bem jogado né de contratação de craques mas olha o noticiário nos chama nos alerta para outro caminho né é verdade presidente do clube de futebol grande importante que só só teve o Pelé, né? só teve o Pelé é, com o presidente afastado porque as contas de 2019 não foram aprovadas. Vamos falar disso, mas já deixo aqui é, é, a, minha, a minha opinião, o meu sentimento de que isso é muito sério no futebol brasileiro.
0: É verdade, é verdade. O Maurício Gasparini está aqui e diz que só entrou para ver a gente comentar sobre o Flusão que ganhou ontem, é verdade, teve encerramento da, do, da rodada do Campeonato Brasileiro, né, Fluminense-Curitiba o Fluminense com uma série de desfalques, né, a Covid também pegou pelos lados das laranjeiras, né, Fluminense com muitos atletas afastados porque testaram positivo mas não tomou conhecimento do Curitiba ontem, meteu 4x0 do, do Fluminense do, do, tomou 4 a 0 fez 4x0 no Curitiba né? E conseguiu aí é, galgar algumas posições dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Um bom jogo do Fluminense de fato, né Morelli?
1: Bom jogo, dia ruim, porque não é bom jogar de segunda-feira, não é meu modo de ver Mas tem jogo todo dia e a gente tem que, que, tem que, que acompanhar é, Fluminense fez quatro gols, Ganso fez um gol de pênalti é importante porque fazia um ano né, que ele não fazia
0: um gol. Rapaz, Camisa 10 muito do tempo.
1: Fluminense. Bacana essa vitória. O Fluminense consegue aí subir na tabela. Agora, vou fazer, vou falar uma coisa aqui muito pessoal. Camisinha feia essa do Fluminense, hein? Também acho. E olha que, para mim, o Fluminense é uma das camisas mais bonitas
0: do futebol brasileiro. Está ali top
1: 3. Agora, a de ontem era horrorosa.
0: Aliás, né? A, as marcas aí que produzem as camisetas estão de brincadeira, né? Cada camiseta horrorosa que tem sido feita... É, aqui no Brasil, nem tanto, mas na Europa, rapaz, você olha o campeonato inglês, o que tem de camisa horrorosa, olha, não tá, não tá na história, viu? No campeonato italiano também tem umas que são péssimas, né, <risos> enfim, eu não sei o que esse pessoal gosta tanto de fazer essas camisetas diferentonas, eu tenho um amigo, viu, Morelli, que ele adora essas camisas diferentonas, né, sai uma, ele já vai lá no site, compra a camiseta, adora essas camisas é, horríveis, eu lembro, inclusive, falando de, de péssimos uniformes é, no mundo, eu lembro no Brasil, é, uma época que o Santos fez uma, uns shorts diferentes... Não sei se você lembra... Um era quadriculado... Outro era cheio de estrela... Era horroroso... Também...
1: É... Eu, eu sou mais tradicional nesse ponto... viu, Grisa? Eu, Você falou do futebol italiano... Eu vi uma tá, da Internacional de Milão... No fim de semana... É, não gostei também... Achei muito feia... Mas enfim... É, tem gente mais especializada, que cuida de moda, né? Que deve entender mais do que
0: nós dois. É verdade, tem toda a razão. Bom, já que a gente falou de Santos aqui, então vamos nessa... Nessa história, né? Do afastamento do presidente José Carlos Pérez, onde o comitê gestor do Santos decidiu pelo seu afastamento, foi uma lavada, foi uma goleada, já que a gente tá falando de futebol, né? Uh, 90%, mais de 90% dos conselheiros lá do comitê votaram pelo afastamento do José Carlos Pérez. Morelli já falou, é, é, tem relação com as contas de 2019, vários pontos que foram apontados ali é, de, de que não foi explicado como o dinheiro saiu, como o dinheiro foi empregado... Tem questão de cartão corporativo do clube também... Que o José Carlos Pérez teria se utilizado deste cartão... Para pagar despesas pessoais... Enfim, é um, é um enrosco é, danado é, lá no Santos... Fica aqui a minha crítica para a torcida do Santos... Que foi lá na porta é, da Vila Belmiro protestar... Não pelo protesto... Porque eles estavam pedindo o afastamento do José Carlos Pérez... Mas pelo momento, né... Em plena pandemia... Um grupo grande de torcedores se reuniu, se aglomerou ali para pedir o, o afastamento de José Carlos Pérez. Acho que poderia ter sido feito de outra forma essa pressão se a torcida estava de acordo com o afastamento do presidente. Acho que nesse momento, né, o quanto mais a gente evitar esse tipo de manifestação, é melhor até para a nossa segurança, é, para a nossa saúde. Agora, a questão, Morelli, é que o Santos, que já vivia um momento político extremamente delicado, com punições na FIFA, não podendo inscrever jogadores, com salários atrasados, agora vive mais uma, um período, aí, vamos dizer, sabático, né? até as eleições que acontecem no dia 15 de dezembro.
1: É uma situação ruim, é uma situação complicada... É uma situação que abre um caminho para outros presidentes de clubes de futebol no Brasil também serem afastados. É, o, o José Carlos Pérez não teve as contas, como você disse, aprovadas, contas de 2019. Tem suposto gasto pessoal de dinheiro do clube, tem suposto é, pagamento de bola né, a título de comissão para empresários, a venda, a contratação de jogadores, tem todo o problema de gestão. Então, assim, fica a lição de que não é fácil ser presidente no Brasil, presidente de clube de futebol. Isso. Não é fácil. Não adianta você achar que tem condições, é, não, te, não tem condições... E apronta em cima de um clube tradicional centenário como Santos e como todos os outros. O que o, que o Pérez fez desde o começo foi muito questionado, né? Logo, logo de cara ele já rompeu com o seu vice, que é esse que vai assumir o rolo, né? Isso é o é, Alberto acho que é Orlando, Rolo. rolo
0: não? Como é que é? Alberto Orlando. Rolo.
1: Alberto Rolo yes. vai, vai, vai assumir teve com o Pérez de mãos dadas no, na época da, da, do pleito né, da eleição e depois rompeu é, e, e detesta, um, um detesta o outro. Né? Então assim, é muito ruim para a vida administrativa, para a gestão de um clube de futebol. O Santos só está vivo, entre aspas, né, vivo, na competição, na temporada, porque o Cuca chegou, e como disse o Marinho né, ontem, anteontem, na, na, no Sport Event, se não me engano. É, o Cuca é, fez tudo. Né? O Cuca foi treinador, foi pai, foi presidente do clube e conseguiu isolar o time de futebol de toda essa bagunça administrativa na Vila Belmiro. Então, parabéns para o Cuca, parabéns é. para os jogadores que compraram e ouviram né, um, um treinador mais experiente, um paizão talvez, porque é, se não fosse isso o futebol também estaria naufragando e não é o que a gente vê no momento do Santos. Agora, o Conselho Deliberativo tem 60 dias para providenciar um pedido de impeachment. É, acho que não é tempo suficiente para tudo isso, porque vai ter eleição, como você disse, dia 15 de dezembro. Talvez seja aí, né, perder tempo você mexer nisso, já está afastado, não vai voltar mais para o cargo. É, e, e o vice é, continua aí assume a presidência até a eleição. Talvez a eleição possa ser antecipada em função desse afastamento. Isso uma coisa até né, mais interessante é, para começar um trabalho melhor. Agora é o que eu falo. Não adianta colocar qualquer um na presidência do clube de futebol. O clube de futebol movimenta hoje de 500 milhões de reais a 1 bilhão de reais. É muito dinheiro, tem que entender, como eu falei ontem, de finanças de gente, de futebol, de marketing, de imposto. Tem que entender de tudo isso. Não é para qualquer um. E aí a gente pergunta para o pro, pro presidente, o Grisa, ah, quanto é que você ganha para ser presidente? Ah, eu não ganho nada, eu faço por amor. É. Então você trabalha 24 horas por dia dedicado a um clube de futebol, uma empresa gigantesca, né, com valores absurdos, e, e faz por amor e não ganha nada? Então isso nos faz ter pensamentos proibitivos, né? Pensamentos impróprios é. sobre os presidentes de clubes que trabalham, não ganham nada e ainda tentam a reeleição. Então, é, eu particularmente tenho pensamentos impróprios para profissionais assim, né? É, não estou acusando ninguém, mas que dá brecha dá. E a gente sabe que o futebol brasileiro é, é só para ficar em santos, né, Grisa? É. Não é um ar transparente, né? Não é. é um ar transparente.
0: Eu concordo totalmente com você, Morelli. Acho que a, a, passou essa fase da coisa do, do torcedor que ama o clube e quer ser presidente, quer ser diretor, entendeu? Acho que o futebol está muito profissional para esse tipo de coisa. O presidente tem que receber pelo seu trabalho o conselheiro tem que receber pelo seu trabalho, enfim, é, pra, até para se evitar esse tipo de coisa. E mais, eu acho que as, as, as regras internas dos clubes precisam ser muito mais rígidas, como por exemplo, não basta o cara renunciar é, para o cara não responder mais sobre tudo aquilo que ele fez durante a sua gestão, não, ele precisa responder eu acho que é, se ficar provado que houve ali imprudência, desvios, crimes cometidos por um presidente, independente se ele renunciar, se ele for afastado, se ele for empichado, é, o clube tem que cobrar desse cara na justiça. Né? A, a, o Santos cansou de ver esse tipo de coisa, teve até presidente o Laor, vamos lembrar do Laor, que renunciou, tinham várias irregularidades apontadas na sua gestão, o fato dele ter renunciado o clube não podia mais investigá-lo por causa disso isso é um absurdo, isso é um absurdo o cara tem que responder por aquilo que ele faz durante o seu mandato, né Morelli?
1: Exatamente esse, esse, essa é a grande lei aí de responsabilidade dos presidentes no futebol tinha que ser mais sério, tinha que ser mais competente tinha que fazer funcionar né? é o que você falou, não adianta o cara entregar o cargo e sumiram é, 50 milhões de reais do clube, né? E ficar por isso mesmo, não dá, não dá. É imposto de renda, conta transparente, é, autonomia, né? Ou, 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 é, 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 autonomia não, aquela, aquela averiguação, né? Que Quem você quer, tem... então... então. você tem que tá, tem que prestar conta de tudo. O dinheiro é. não é seu, o clube não é seu, tudo é centenário. Você está ali momentaneamente você tem que prestar conta de tudo o que o que a gente é, sem meias palavras né, gente, quem assiste a gente sabe que a gente não é de meias palavras o que o que a gente vê no futebol é justamente isso é presidentes que ficam nos cargos Dizem que não ganham nada, desaparecem, o dinheiro de vendas naquele período em que ele foi presidente, vendas de jogadores, vendas de bilheteria, esse dinheiro desaparece, não é feito nada no clube para melhorar, não é feito nada no estádio para melhorar, o time fica sempre em dívida e a dívida sempre aumenta é, e o elenco, é, às vezes, elencos péssimos, né? eles entregam o bastão com elencos péssimos. Então... É. O dinheiro desaparece, simplesmente. O Santos é um exemplo disso. O Santos vendeu muito jogador bom nos últimos cinco anos e o Santos está devendo na praça. O Santos não tem dinheiro para nada. A Vila Belmiro sofre, é, se sofrer, é, pequenas reformas pontuais. É, e cadê o dinheiro? Né? Não estou falando do presidente Pérez, não. Estou falando do, do modo, de modo geral do, do futebol. Claro. É assim em todos os clubes em todos os clubes. Né? Então assim, é difícil. Isso é, é, é a sensação que eu tenho, é a sensação que o torcedor tem, é a sensação que o futebol passa em relação
0: a, a esquisito. É, o Ad Armando até fala, os presidentes de clubes adoram sofrer, né? trabalham de graça, como são altruístas, né? E ele acha que o futebol a empresa tem que estar tá estabelecido aí dentro dos clubes brasileiros, até para ter uma gestão mais profissional do que amadora como a gente tem visto em muitos clubes é só corrigindo o presidente o vice-presidente do Santos que agora é o presidente né é Orlando Rolo mesmo o, o, o nome dele é, acho
1: que você tinha falado Alberto Alberto
0: tinha... isso ah, é Alberto. Orlando Rolo tá só fazendo essa correção eu vi ontem nas redes sociais muito torcedor do Santos é, que comemorou a saída do Pérez mas ao mesmo tempo é estava ali se lamentando pela entrada do vice, né, que é o Orlando Rolo. Que eu acho, é, só para as pessoas entenderem, o Orlando Rolo ele foi poupado pelo comitê gestor, tá? É, a punição, porque geralmente a punição ele vale para a chapa, né? Mas nesse caso só o Pérez foi punido, é, o Orlando Rolo não por isso que ele assume a presidência do Santos. Eu acho que devido, né, Morelli até a toda a confusão que se se estabeleceu dentro do Santos se envolvendo os dois, né não sei, talvez pudesse ser até de bom tom que o Orlando Rolo ele declinasse da presidência do clube e aí como você disse até que uh, se antecipasse as eleições no clube até pro Santos poder ter um norte a partir daí, né porque a gente entrou num momento o clube entrou num momento de, de um limbo total na sua política né
1: é, eu penso igual, eu acho que o presidente do Conselho Deliberativo deveria assumir o clube nesse momento, se não me engano o presidente é o Marcelo Teixeira do, do Conselho Deliberativo acho que ele deveria assumir o clube, chamar e antecipar eleições é, e depois tentar refazer aí acabar né, essa temporada faltam dois meses né, para a eleição é, de uma forma um pouco mais digna e aí, e aí continuar Continuar investigando, processando, se for o caso, sobre as contas de 2019 e as de 2020, que logo vão chegar também. É verdade. Disse, responsável, ele ainda é o presidente, é, que precisa responder por isso precisa responder por cada centavo do Santos. É, nessa temporada
0: e na temporada passada É, é só para encerrar o assunto Santos, o Morelli até comentou A entrevista do Marinho ontem na Sport TV né, No programa Bem Amigos né? Já que a gente tava falando de camisas De futebol, né? o pessoal Aqui tá, tá, tá até comentando Isso, o Hélio Morelli falou Antigamente era uniforme 1 um e 2 E o outro só para treino é, Quem mais que falou aqui De camisa também Ah, o Maurício Gasparini falou que concorda com o Morelli, saudade quando via meu tricolor com a camisa linda, verde, branca e grenata, falando do Fluminense, né, é, o pessoal aqui também se, se mostrando contra, um pouco contra essas camisas inovadoras aí é, do futebol, mas eu tô falando isso porque ontem na entrevista do Marinho, ele, atrás dele tinha uma camisa do Santos toda branca, que é aquela camisa tradicional do Santos que é linda, né, é, com o um autógrafo do Pelé, né? nada mais nada menos de que Edson Arantes é, do Nascimento, é, que foi uma camisa que o Pelé mandou para o Marinho, né? muito bonita, inclusive. Eu fiquei olhando aquela camisa e falei: Nossa, olha que, que honra para um jogador de futebol, né, Morelli, receber uma camisa autografada das mãos do Pelé? Né?
1: É, só de vestir a camisa do Santos. Só de frequentar o, o vestiário da Vila Belmiro e ali passar todos os dias que tiver jogo na frente do armário ali, que já foi do Pelé, isso é de um simbolismo gigantesco, né? para esquecer de tudo, para contar para o resto da vida, para os familiares, para neto, bisneto, filho. Né? É, deve ser uma emoção muito grande você jogar no time do Pelé, né? onde o Pelé fez história. É, mas eu acho que os jogadores, não estou falando do Marinho, né? O Marinho parece que sim, né? sabe onde ele está, sabe o, o peso sim. desse clube, nessa camisa, né? Tem a camisa pendurada lá. É, eu acho que o jogador, de modo geral, não, não dá muito valor pra isso, não. Eu é. acho que o jogador joga no Santos, joga no Guarani, joga no Palmeiras, joga no Corinthians, no Atlético Mineiro, como se tivesse em qualquer time aí que tá pagando o seu salário. Eu acho que isso é muito frio, né? para quem acompanha o futebol há muito tempo, como, como nós, é, enfim, é. É, é uma pena, né, uma pena que seja assim.
0: É. Só lembrando, falei de Pelé, né, Pelé que completa 80 anos agora no próximo dia 23 de outubro, né, a gente tá entrando no mês de outubro, né, 80 anos de Pelé, rapaz, que honra, né, a gente ainda ter o rei do futebol aqui junto com a gente, né, tá, tá doentado, né? Tá tá com as suas limitações, mas não, mesmo assim não não se se exclui de comentar coisas do Santos, do clube, né? De dar apoio para os jogadores que estão nesse momento no clube, né? O Pelé realmente é um, é um grande é o um grande símbolo do futebol do, do futebol brasileiro e do futebol do Santos, né? É a grande imagem que o Santos tem fora do país é na figura do Pelé, eu ouvi hoje viu Morec, parece que o museu do futebol, né, aquele museu que fica ali no estado do Pacaembu, vai fazer um, um, uma exposição em, em homenagem aos 80 anos do Pelé ainda não tenho detalhes quando é que isso vai acontecer, né, quando é que essa exposição vai estar aí disponível para as pessoas poderem visitar. Mas assim que tiver informações sobre isso, a gente fala aqui no Estadão Esporte Clube, uma linda homenagem aí aos 80 anos do rei do futebol.
1: É, ah. Eu posso falar, adiantar tá rapidinho, fala. e o Estadão forneceu algumas fotos para essa exposição, vai ter uma exposição do Pelé, das fotos do Estadão do, do Pelé lá no museu, o, o acervo do Estadão é muito, muito legal, muito é. bacana. É, e eu fui convidado também para participar de alguns eventos, algumas palestras sobre a história do Pelé. Então vai ser um mês aí todo delicado, cheio de atividades, claro, muitas delas, quase todas online, né? É, mas o museu não vai deixar passar em branco a história dos 80 anos do Pelé, não.
0: É, o Maurício Gasparini brincou comigo, falou que meus olhos brilharam quando eu falei da camisa toda branca, do Santos. É, gente, eu sou tradicionalista nesse, nesse sentido aí. Eu gosto das camisas originais dos clubes de futebol. Só mais um adendo aí eu prometo que a gente parte para Libertadores. É, para as pessoas que ainda veem o Marinho como aquele jogador caricato, jogador dos memes, eu aconselho ver essa entrevista do Marinho, viu? É, me deu um outro olhar do Marinho, me deu uma outra visão do Marinho. O Marinho falou de tudo, falou de política do clube falou sobre racismo, e falou muito bem, se colocou muito bem nas, nessas questões, né? Eu, eu sugiro aí a vocês que assistam essa entrevista do Marinho, que vocês vão ter uma outra impressão uh, desse jogador, viu? Gostei muito da, da entrevista do Marinho. Vamos falar de Libertadores, Morelli? Bora lá! É isso aí, né? Como eu disse, a gente não tem clubes paulistas disputando hoje os jogos pela Libertadores, mas nós temos é, times brasileiros que podem se classificar hoje. Então, vou passar aqui para vocês é, quem é que pode se classificar. O Atlético Paranaense é um deles, Vai recebe hoje o Jorge Wilsterman, né, é, da, da Bolívia, às nove e meia da noite, né, e um empate somente basta... Ao Atlético Paranaense para conseguir essa classificação E de, convenhamos, né, acho que o Atlético consegue até uma vitória O Jorge Wilstermann não é nenhum bicho papão, né Morelli?
1: Não é, mas o Atlético faz uma temporada de altos e baixos também Bem diferente do Atlético de outras temporadas que a gente viu, sobretudo em casa mas Muito forte de, de ser vencido lá na Arena Agora, é, não vai ser um jogo fácil, Brisa, porque o, o Jorgeão, né, o Jorge Wilstermann, está com seis pontos, seguido ali na cola, pelo Colo-Colo, que também tem seis pontos. Então, qualquer, qualquer é, pontinho a mais que, que um desses dois times ganhe na rodada, pode fazer diferença é, na, última, né, na última jornada que decide quem vão ser os dois finalistas. Então, é, embora o Atlético lidere com três pontos a mais dos seus concorrentes, a disputa pelo segundo colocado é muito grande. Né? Empatados em seis pontos e assim são seis pontos bons, né? não são pontos baixos. Sim, sim. Então o Jorge Luisma vai vender caro, vai vender caro é, qualquer resultado aqui no Brasil. Tem que jogar, tem que ganhar e ganhando classifica, né? Ganhando classifica.
0: É verdade. E aí temos a dupla Grenal que joga hoje também, não, não, jo não jogam um contra o outro, mas jogam dentro do seu grupo. E olha só, é, se os dois clubes vencerem, se Grêmio e Internacional vencerem, os dois estão classificados. Então aí já teríamos é, os dois clubes do Rio Grande do Sul classificados. Se um empatar e o outro vencer, o que venceu está classificado o que empatou ainda matematicamente não estaria é, classificado. Agora, olha que situação interessante é desse grupo: Inter e Grêmio tem sete pontos, América de Cali e Universidade Católica tem quatro. O Inter joga fora de casa, vai para Colômbia enfrentar a América de Cali às nove e meia da noite. O Grêmio recebe a Universidade Católica às sete e quinze da noite na Arena do Grêmio. Vamos supor que uma catástrofe aconteça hoje para os times lá do Rio Grande do Sul. Que o Grêmio perca da Universidade Católica e o América de Cali vença o Internacional. Aí, meu amigo, fica todo mundo com sete pontos dentro do grupo. E aí só vai ser decidido sabe aonde? Na última rodada. E Morelli, já pensou se isso acontece?
1: Pode acontecer, pode acontecer pelo momento das duas equipes brasileiras O Inter, que estava bem melhor, deu uma rateada Perdeu inclusive é, é, para o Grêmio no confronto aí direto né, da Libertadores Isso foi muito ruim é, Tem um Grenal se avizinhando no próximo fim de semana Então também é uma coisa que pesa demais para o Inter Porque o Inter perdeu os últimos 10 Grenais Isso tem um peso gigantesco então está assim com a cabeça dividida, está assim com a cabeça dividida, é, e o Grêmio é aquele time que a gente apostava tudo, mas que ainda não aconteceu. Verdade. E o Renato começa a dar é, 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 um pouco de vazão a tudo isso, né? porque até então o Renato, o Renato Gaúcho, o técnico, ele adotava uma postura de que não, vocês da imprensa estão errados, o Grêmio é tudo isso, o Grêmio é aquilo. E parece que ele já está admitindo que o time está demorando demais para entrar na linha... Que está jogando uma partida boa e duas ruins... Que o, o calendário atrapalha demais... Né? Porque os jogos são muito um em cima do outro... Exato. Então já está começando a sentir que tem dificuldades é, nesse Grêmio... Então pode acontecer, Grisa, pode acontecer... Agora, em condições normais, jogando futebol... Eu apostaria nos times brasileiros Primeiro porque estão liderando os seus grupos uhum. né? E mais ainda no time que joga em casa né? o, Grêmio, o Grêmio joga em casa, é isso?
0: O Grêmio joga em casa, isso, na arena do Grêmio
1: O Grêmio tem que se impor, tem que fazer o resultado né? E o, o Inter eu acho que tem mais dificuldade porque joga fora, joga em Cali é, é, Colômbia, né, não é, não é adversários fáceis então,
0: vai ter que jogar um pouquinho mais do que vinha jogando aí nas últimas rodadas. É, e para quem é supersticioso aí, né? O Maurício Gasparini até fala que só um Armagedon tira a vaga de Grêmio e Inter. É, mas olha só, o Grêmio, como a gente falou, joga contra a Universidade Católica. Vamos lembrar que há duas rodadas passadas, o Inter foi até o Chile e perdeu o Grêmio, desculpa, foi até o Chile e perdeu por 2 a 0 desta mesma Universidade Católica. Ou seja, não é jogo fácil. É, deixa eu até pegar aqui qual foi o resultado de, de, de Inter e América de Cali. Olha só, o Inter e América de Cali foi aquele jogo emocionante que a gente falou é, na volta da Libertadores, que estava 3 a 3 esse jogo no Beira Rio, e o Inter conseguiu um gol dos acréscimos, fez 4x3, venceu o jogo por 4x3. Então, assim, é, concordo com o Maurício Gasparini, acho que tem toda a chance de, de Grêmio e Inter classificar. Mas os últimos resultados de Grêmio e Inter contra suas equipes mostra que os jogos não serão fáceis, Morelli.
1: É, não serão, é o que eu acabei de falar. Então tem que, tá, tem que ter muita concentração. O grande problema para mim é saber se esses caras estão divididos por Grenal no fim de semana. É, que não vale nada essa época do Campeonato Brasileiro né? Tem muita rodada ainda para acontecer é. mas, mas que para eles lá em Porto Alegre Para eles lá em Porto Alegre Tem um peso danado E o Grêmio está né, vencendo a, a, a maioria das partidas Exato. O Inter tem que ver se consegue Tem que ver se consegue é, Uma vitória nesse Grenal Então o Inter para mim vai ser o que vai mais sofrer na rodada da Libertadores e na rodada do fim de semana.
0: Exatamente. Bom, mas para você, Morelli, os três brasileiros classificam hoje? Como é que é?
1: Olha, acho que Atlético, sim, vai vai embora. É, agora eu acho que essa classificação por, por, desse grupo vai ficar para a próxima rodada, Gresil. Sim, eu, 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 tô assim. eu acho que o Grêmio ganha
0: hoje. Se o Grêmio aí, ganhar, tá é, classificado.
1: É, aí classifica, mas eu acho que o Inter pode dar um empate é, cheiro de empate. E aí eu acho que vai deixar para a próxima.
0: Vamos ver então, vamos acompanhar então essas partidas. Amanhã a gente fala das outras partidas é, deste é, da Libertadores, né? Vai ter Palmeiras em campo. A Palmeiras pode inclusive também já conseguir essa classificação. Amanhã, vamos falar de Flamengo, que também pode conseguir a sua classificação amanhã. Lembrando que o Flamengo está cheio de desfalques, vai jogar em casa, né? mas está é, cheio de desfalques aí, muito provavelmente é, vai ter um confronto difícil aí contra o Independente Del Vale, mesmo que seja no estádio do Maracanã. A gente vai falar mais sobre essas partidas né, no, no programa de amanhã. Né? Por enquanto a gente só fala dessas partidas agora de de terça-feira, né, porque enfim, os jogos acontecem, hoje amanhã a gente também fala mais sobre ela, sobre quem ganhou, como que ficou uh, os times classificados, porque o Boca também joga hoje o Boca tá muito próximo de se classificar também, então a gente traz mais detalhes sobre a Libertadores para vocês amanhã, não é isso Morelli?
1: Boa, agora é a reta final de Libertadores agora tem que dar esse sprint tem que concentrar os times brasileiros, como eu digo, são sempre fortes na Libertadores. É, só o São Paulo, de todos os participantes aqui do Brasil, só o São Paulo está numa situação que eu vejo mais complicada. Joga todos amanhã todos... também. Joga amanhã. Todos os outros, para mim, Grisa, estão em condições assim, é, é, administráveis, né? É, e muito perto de passar por uma fase é, melhor da competição. Aquela fase que a gente gosta do mata-mata.
0: É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Grisa. Um abraço a todos os amigos. Amanhã tem
0: mais. É isso aí. Agradecendo a todos vocês também que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente vai publicar o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook facebook.com barra Esporte um grande abraço a todos uma ótima terça-feira, nos vemos amanhã